0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Entramos en diciembre y en este mes está declarado como Mes de la Discapacidad. Desde que me he adentrado en este mundo de la diversidad funcional, discapacidad para los que no conocen todavía esta forma de llamarlo, he podido ver muchas cosas nuevas. He aprendido y sigo aprendiendo a diario y mi percepción de la belleza va más allá de lo que esperaba. He conocido gente maravillosa que de otra manera hubiera sido imposible. En definitiva, soy mucho más feliz. Pero me sorprende que no siempre estamos unidos y no siempre perseguimos los mismos fines. Me sorprende, sí. No lo entiendo y no hablo de formas de ver la vida o gustos particulares, no. Somos todos muy diversos. Hablo de valores esenciales como el respeto, la libertad, la vida, la normalización en la sociedad de la discapacidad. Creo que como somos parte de la sociedad caemos en el mismo defecto y es que no nos escuchamos. Tenemos muchas más cosas que nos unen que cosas que nos alejan. Mucho más para construir y sobre todo tenemos a personas por las que valen la pena intentarlo. No nos empeñemos en decirle al de al lado lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar. Parafraseando a, a San Juan Pablo II, os diré que las ideas se proponen, no se imponen. Miremos con otra mirada, más abierta, más generosa. Menos yo, más tú. Hay tantas cosas por hacer en el campo de la discapacidad. Tanto que caminar juntos. Que no merece la pena perder el tiempo en dimes y diretes. El tiempo se nos da como un regalo y yo no quiero perderlo. Revolucionemos nuestro entorno. Yo quiero construir contigo un mundo más inclusivo, donde las personas con diversidad funcional formen parte activa de él. ¿Quieres unirte a esta revolución? Y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción Marimar García Garrido, en la lupa Irma Paez Camino, con la que hablaremos del ocio inclusivo en la infancia, Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Loli Garrido y José Antonio García, padres de seis hijos, tres de ellos con diversidad funcional. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección ¿Sabías qué?, que nos contará Raquel del Barrio. Y con todo ello, doy paso a la lupa. Buenos días, Irma. Hola, María Teresa, buenos días. Bueno, Irma, mes de la discapacidad, mes de diciembre, época además en la que preparamos la Navidad, y todo, todo esto junto, ¿no te parece súper bonito? Me parece bonito y sobre todo me parece muy especial. El tema que has buscado con tanto cariño hoy en La Lupa,
1: Ocio Inclusivo, suena muy bien. Pues eh, claro que sí, María Teresa. Y es que en este mes, eh, vamos a ver, ¿quién no piensa en las Navidades? En viajar, en ir al cine... Encantar, villancicos, ver belenes o ir al teatro. Y si todo esto lo hacemos de una manera inclusiva, yo creo que conseguiremos ese bienestar social y emocional que necesitan las personas con diversidad funcional. Está claro
0: que el ocio forma parte esencial en nuestras vidas y las personas con discapacidad no son una excepción. El ocio es un derecho fundamental y como nos dice la Constitución y como nos dice la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
1: Hablando de esos derechos, María Teresa, y aprovechando que el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿sabías que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, publicó en 2018 los resultados de un estudio titulado «Ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid»? Pues ese estudio demostró los beneficios del ocio inclusivo en las personas con discapacidad, como mejorar la salud, la movilidad, las habilidades sociales, la autoestima, previene problemas de aislamiento y muchas más cosas. Pero ¿qué te parece, María Teresa, si hablamos con Mónica Mir y Óscar Ocaña, que nos van a contar cómo es el ocio inclusivo? Ellos son los fundadores de la Fundación Distintos y con ellos queremos traer ideas para los que lo necesiten y quieran emprender un camino similar y para enseñarnos esa forma práctica y la importancia. ...que tiene el ocio. Estoy deseando escucharlos. Buenos días, Mónica y Óscar.
0: Buenos días a los dos.
2: Hola, ¿qué hay? Buenas. Hola, Hola muy Carlos. buenas. Un placer estar aquí.
0: ¿Podéis contarnos qué es la Fundación Distintos?
3: Pues nosotros somos Óscar y Mónica, somos los fundadores de la Fundación Distintos. Tenemos dos niños, un niño y una niña. El mayor eh, tiene una discapacidad intelectual... ...y es un niño maravilloso. Pero digamos que eso nos, nos empujó a aprender más sobre el mundo de la discapacidad y descubrimos que pues el 97% de las personas con discapacidad intelectual, eh, jóvenes y adultos, pues no tienen amigos. Entonces eso pues fue un, un mazazo que nos llegó un poco al corazón y decidimos pues ponernos manos a la obra. Así que organizamos esta fundación que se llama Distintos porque creemos que que al final todos somos distintos ¿no? y eso es lo que, lo que hace que la vida sea más rica y más estimulante y lo que hace que aprendamos mucho cada día. Entonces organizamos planes con peques, con discapacidad y sin discapacidad para que jueguen juntos, se diviertan juntos y al final pues te, pues facilitemos a las personas con algún tipo de discapacidad o dificultad pues eh, el acceso a la amistad ¿no? que es tan importante para, para ser feliz en la vida.
1: Mónica, dices que tu hijo influyó mucho en esa idea, pero ¿en qué sentido? Pues cuando busco una actividad de ocio para,
3: para mi hijo, lo que lo que busco son actividades pues que, que le gusten a él, ¿no? Pues le encanta el teatro, le encanta la música, esas cosas le encantan, ¿no? Y cuando intenta buscar algo específico, pues me he encontrado o con actividades solo para personas con, para niños con discapacidad, eh o las que no son para niños con discapacidad no tienen el apoyo necesario que, que necesita que para seguir la actividad. ¿no? En concreto, pues eh, pregunté en una actividad de, de teatro, digo, ¿Oye, ¿puede ir mi hijo? Sí, claro, perfecto, puede venir. Ya, pero eh, ¿hay, ¿hay alguna persona que, que esté más pendiente de aquellos niños que, que vayan a necesitar... Un poquito pues que le digan dos veces a lo mejor las instrucciones que ha dado el, el profesor, porque a lo mejor no la entienden a la primera o que estén un poco más pendientes de que no se despiste o en fin, un poco de apoyo y te dicen, no, ese, ese recurso no lo hay. Te dicen, pero bueno, apúntale y si va bien que siga y si no va bien, pues que se vaya a casa. Y no me parece la respuesta adecuada, ¿no? Porque yo luego no puedo decirle a mi hijo, bueno, pues hijo, aunque te guste mucho el teatro, pero como no sigues bien la actividad, pues nada, nos vamos a casa, ya no vienes más. No me parece adecuado. Es cierto que los apoyos tienen un coste ¿no? y, y hay que ponerlos, pero, pero el apoyo es el concepto que acerca cualquier cosa de la vida cotidiana a una persona que tiene una dificultad, ¿no? Es como un, unas personas lo necesitan en, en términos físicos, ¿no? Pues un bastón, una rampa, un apoyo físico, y otras personas necesitan apoyos cognitivos, algo que les. recursos, a lo mejor visuales, verbales, que les ayuden a, a seguir eh, la actividad. Es, es pensar un poquito en hacerlo de una manera que ellos lo vayan a entender mejor, reforzar mensajes, y para ello es verdad que se necesita más trabajo y a veces más personas, eh, pero yo creo que si queremos ser una sociedad en la que todos seamos un miembro más con todos los derechos y todos los deberes, eh, pues tenemos que, que, que empezar a incluir este concepto de apoyo en todo lo que hacemos. Y decía eh, derechos y deberes porque las personas con discapacidad tienen derecho a participar en estas actividades, pero también tienen el deber de formarse y de ser ciudadanos de pleno derecho y de aportar a la sociedad. Yo, por ejemplo, eh, estoy encantada de, de... Ahora mismo estamos buscando que venga algún voluntario a nuestras actividades con alguna discapacidad. Pues claro que sí, alguien que pueda eh, ayudar y aportar pues como lo hace
0: cualquier otro. ¿no? Y la verdad es que eso sería una maravilla. Bueno, me encanta esto que habéis dicho de, de que tiene sus derechos y deberes, eh, pero tengo una duda, eh, al ser un programa de ocio inclusivo, ¿puede venir cualquier niño a vuestras actividades?
3: Pues esto va dirigido, sí, a cualquier peque. Eh, hemos puesto una edad entre 4 y 10 años y la idea es que puedan venir peques eh, con algún tipo de discapacidad de cualquier tipo o pues sin ningún tipo de discapacidad. Está abierto a todo el mundo y,
1: y eso creemos que es lo que aporta valor. ¿Cuánta razón tienes, Mónica, y qué importante es compartir esos valores desde unas edades tan, tan tempranas, ¿no? con niños tan pequeñitos, de lo que dices, de 4 a 10 años? Cuéntame, ¿qué beneficios aporta el Ocio Inclusivo en las personas tanto con discapacidad como en las personas que no tienen discapacidad?
3: Pues me encanta la pregunta porque porque va precisamente al corazón de lo que hacemos. ¿no? Nosotros eh, creemos que es vital juntar peques con discapacidad y sin discapacidad, porque es bueno para, para los dos, ¿no? para los dos grupos. Para los peques con discapacidad, pues tienen acceso a un ocio que de otra manera, pues la verdad es que los padres nos dicen que no que no tienen, que no hay un ocio para ellos, ¿no? Ayer vino una mamá con un niño, ayer tuvimos una actividad, vino una mamá con un niño con autismo y estaba muy preocupada porque su hijo eh, a ratos pues daba un grito y entonces eso le impide sentirse cómoda a la, a la hora de asistir a otro tipo de. De, de actividades de ocio, entonces lo que lo que nosotros hacemos en Distintos es hacerla sentir completamente tranquila, que si su hijo en un momento dado grita, pues no hay absolutamente ningún problema y que nadie le va a mirar mal ni nada. ¿no? que Para que todos se sientan bienvenidos, tengan la problemática que tengan y, y disfruten en igualdad de condiciones de, de la actividad. Y luego también para los eh, para los niños y niñas que no tienen discapacidad nos parece que es un ocio con valores, ¿no? que, que van a estar expuestos a, a, a lo que es la diversidad real de la vida que a lo mejor en tu día a día pues no tienes la suerte de estar expuesto a ella y, y se, aprende, se aprenden valores del respeto, la tolerancia, la diversidad, la inclusión, la paciencia. Bueno, para mí es un ocio con valores ¿no? y cuando pones en la balanza pues que tú tu hijo o tu hija se queden en casa a lo mejor viendo la tele o jugando a videojuegos o, o haciendo un juego más estático, menos rico versus ir a, a una actividad de este tipo que siempre va a tener un aliciente eh, pues musical siempre van a ser actividades estimulantes, ricas ¿no? eh, eh, en ese sentido y luego además pues expuestos a, a esta diversidad y a este aprendizaje
2: Me parece interesante también resaltar porque al final cuando cuando piensas en actividades, piensas en grupos y te vuelves un poco cartesiano, ¿no? Y piensas, eh, peques con discapacidad, peques sin discapacidad, pero al final cada individuo es distinto y quería resaltar eso, que nos encontramos con muchos padres que hablan de hijos que no tienen ninguna dificultad aparente o ninguna discapacidad y sin embargo tienen eh, dificultad para hacer amigos o para socializar, niños tímidos... Eh, niños que a lo mejor eh, son un poquito más impulsivos o agresivos y también les cuesta. Con lo cual al final lo que nos damos cuenta es que el ayudar o facilitar a los niños y niñas a tener un, un ambiente donde pueden ser ellos mismos, eh, se trabaja el respeto, la diferencia, eh, puede ayudar eh, a muchos niños a, a poder acceder a un ocio y a y hacer amistad.
0: Pero para fomentar estos valores y que no se quede en un simple juego... ¿Contáis con buenos profesionales? ¿Cuántas personas sois las que formáis distintos?
2: Siempre estamos como cuatro adultos permanentemente o en cada actividad y luego la forma en que trabajamos es asegurarnos que estén los apoyos que necesitan los peques que necesitan ayuda. Eso significa que en algunos casos eso puede ser un apoyo individual para una persona si es requerido ...y puede ser que en otros casos sea una para cinco o una para diez o, o, o lo que sea necesario. Contamos y, hay, y pedimos ayuda a voluntarios también para, para que nos ayuden a, a gestionar al grupo... ...y ahí diferenciamos entre dos tipos. Eh, los voluntarios eh, tradicionales, como se entiende en, en otras fundaciones y asociaciones... ...especialistas de materias que nos pueden ayudar eh, con la necesidad de apoyo que tenga algún PEC en concreto... Y luego aprovechamos también eh, niños un poquito más mayores, entre 10 y 14 años, que, que muchas veces son hermanos de algunos de los peques, que vienen a ayudarnos a dinamizar un poco la actividad, a ayudar con tareas eh, menos complejas y la verdad que nos funcionan muy bien porque al final estás haciendo una pequeña familia, no estás haciendo un, un núcleo de apoyo eh, con los peques que, que están en la actividad pero con sus hermanos u otros niños un poquito más mayores, además de los adultos que estamos allí.
3: Es decir, que los, los apoyos dependen de los niños específicos que vengan en cada actividad. Si para una actividad vienen más niños que necesitan más apoyos, pues habrá más, eh, más voluntarios y más gente apoyando. Y si en una actividad vienen menos peques con necesidades de apoyos o con, o con, o con menos... Necesidades de apoyo, para la redundancia, entonces pues habrá menos, menos gente apoyando.
2: En esta fase además eh, estamos presentes los padres. Eh, eso es una cosa que nos parecía adecuada al principio, en esta primera fase de la fundación, porque de esa manera nos aseguramos que el PEC está en las mejores condiciones posibles y que vamos aprendiendo qué necesidades tiene. Pero la idea a largo plazo es que los padres dejen a los a los niños o niñas y, y se puedan ir un rato, tengan un rato para ellos y los niños están perfectamente cuidados con los apoyos que sean necesarios.
1: Qué importantes son los apoyos según las necesidades de cada niño. Eso tranquiliza mucho a los padres porque saben que dejan a sus hijos en buenas manos. Y ahora, con este frío que hace, ¿hacéis alguna salida exterior o todas están en interior? Contarme un poquito.
2: Eh, sí que hacemos salidas al exterior, eh, pero no, no solo y únicamente. Si el tiempo nos lo permite, nos gusta estar fuera y hacer planes fuera. Pero claro, por ejemplo, en invierno pues buscamos estar en, en algún local interior y, y dependiendo de la actividad que, que hagamos, eso nos dicta el dónde estar. Eh, las actividades consisten en planes que realmente no, no son súper complejos. Es un poco lo que, lo que hacen los niños, ¿no? Eh, pues yo qué sé, una que hemos hecho era superhéroes y superheroínas. Y los disfrazábamos, les pintábamos las caras... Eh, y hacia, hacíamos una obra como un cuento donde los niños participaban y, y a, el cuento estaba contado en voz alta, quiero decir, no era, un, no era un texto con un libro en la mano. Otra que hemos hecho era un pasacalles eh, por Halloween y entrando a locales y otra ha sido una actividad musical eh, donde había una, una profesional que, que cantaba con ellos y hacía juegos musicales. Como veis, las actividades no son súper complejas, lo que nos aseguramos es que tengan... Eh, que sean interesantes, uno, y dos, que estén los apoyos necesarios para apoyar a aquellos niños que lo necesiten para disfrutar de la actividad. Y eso nos dicta el espacio. Si es una actividad, eh, por ejemplo, de juego en el suelo, pues estaremos en un local interno que tenga un suelo agradable, que esté bien eh, organizado, etcétera Y si es una actividad eh, que podemos hacer al exterior, porque tiene que estar de pie el niño y moviéndose un poco, pues puede ser en un parque.
0: La verdad es que, las es que cuentas resultan súper atractivas pero para que nos podamos hacer una idea como más visual, ¿podrías contarnos alguna anécdota?
3: A ver, pues alguna anécdota
0: eh... sí eh, tenemos una
3: una, una niña que, que suele venir a todas las actividades que ha venido a todas las que hemos hecho eh, y en la de Halloween nos encantaba porque su madre no paraba de decirnos que, que era el día más feliz de, de su hija que... Y me, me hacía mucha gracia porque nos decía, mira, no tiene memoria a corto plazo, pero esto no se le va a olvidar. <risa> y, y la verdad es que jo, es muy gratificante que te lo digan, eh, pero aparte es que lo decía con mucha gracia.
1: Muchas gracias Mónica Mir y Óscar Ocaña, fundadores de la Fundación Distintos. Nunca llegué a imaginar la cantidad de beneficios que podía aportar el ocio inclusivo, en este caso para los más pequeños de la casa.
2: Muchas gracias Irma y María Teresa por, por invitarnos, por dejarnos contar un poco lo que estamos haciendo desde Distintos.
1: Sí, bueno,
3: muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer la Fundación Distintos, de dar a conocer lo que hacemos porque bueno pues nos, nos apetece mucho ¿no? que nos conozca cada vez más gente, que nos busque cada vez más gente y que se apunte cada vez más, más gente. Así que nada, muchísimas gracias por este ratito y, y un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias a los dos eh, por vuestra valiosa información. Pero espera María Teresa, que quiero ofreceros el testimonio de Susana. Susana es la mamá de Pía, una peque que acude semanalmente a la Fundación Distintos.
4: En nuestro caso, eh, cuando pasó todo el tema médico, eh, todo lo urgente, ¿no? todo, todo lo terapéutico, y, y recuperamos cierta normalidad, nos dimos cuenta de la necesidad tan enorme que tenía nuestra hija Pía de socializar. Eh, fueron además un tiempo difícil para ella, que ahora mismo tiene seis años, porque empezó el, eh, la, eh, la escuela infantil en plena pandemia, eh, con lo cual la sociabilización era todavía más difícil. Y a eso hay que añadir además los problemas de conducta y de hiperactividad que ella ha desarrollado con toda su enfermedad. Ahí eh, nos pusimos en marcha y buscamos actividades de ocio inclusivo por la zona, pero todo lo que encontramos era para niños adolescentes o preadolescentes, nada enfocado para niños eh, de su edad, de, de seis años. Y es cuando encontramos a la Fundación Distintos, a Mónica y a Oscar que eh, nos abrieron un, un plantel de actividades bien orientadas para la edad de los niños, en el que están muy cuidados, con supervisión de terapeutas especializados, con monitores muy divertidos, en un ambiente muy familiar... Eh, ...en el que además se lucha por eh, eh, que sea una inclusión real no solo de niños con eh, discapacidad o con necesidades especiales o problemas... ...sino todos aquellos padres o incluso abuelos que quieren llevar a sus hijos o a sus nietos eh, actividades de este tipo con niños con problemas... ...a los que tienen que ayudar, a los que tienen que comprender, pues nos pareció que es una educación en valores que encaja completamente con lo que nosotros queríamos... Y, y sobre todo eso, no, darles la oportunidad a los niños de hacer actividades propias de su edad, ¿no? de eh, merendolas, fiestas de disfraces, recoger caramelos en Halloween, o sea, ellos lo viven, lo disfrutan muchísimo, los monitores eh, eh, lo hacen fenomenal. Eh, entonces es un clima súper familiar en el que están muy cuidados y en los que se divierten muchísimo y, y nada pues esa es nuestra experiencia y estamos súper contentos y desde luego eh, en la medida que podamos PIA va a continuar en, en las actividades de la Fundación Distintos sin ninguna duda
1: ¿Cómo me gusta la idea de Ocio Inclusivo para fomentar los valores de las personas? Estoy pensando en llevar a mi hija también
0: Y con este precioso estribillo de la canción Solo pienso en ti Ponemos el broche final para la sección de la lupa En la que hemos traído un ejemplo de ocio inclusivo Para que nos aporte allí donde lo necesiten Todo este conocimiento Y todo el mundo que pueda aprovechar estas actividades Las pueda utilizar Espero que os haya parecido tan interesante como a nosotras Ahora Irma nos quiere contar algo.
1: Sí, ya sabéis que si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dale la vuelta o a nuestra cuenta de Instagram, a arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y eso es todo por hoy, María Teresa. Volvemos el lunes 20 de diciembre a las 11 de la mañana en Dale la vuelta.
0: ...y con Virginia Morquecho y Carlos Barragán... ...nos tendrán al tanto de la actualidad.
5: Buenos días, en Dale la Vuelta también hay espacio para la actualidad. Te contamos las últimas noticias y las citas más importantes... ...de los próximos días.
6: Hoy comenzamos con una información práctica... ...para personas con discapacidad o dificultades cognitivas... La Fundación ADECO ha publicado una guía de lectura fácil para leer y entender los contratos de trabajo. En estos días, previos a la Navidad, crece el empleo, y a veces es difícil comprender el contenido de los convenios. Si estáis interesados en este documento, podéis descargaros la guía en la página fundacionadecco.org/blog.
5: Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebró el pasado día 3 de diciembre, la asociación Aspace Castilla y León ha lanzado un cuento online. Bajo el título El Corona llega a Aspace, el vídeo pretende sensibilizar sobre la situación de las familias con parálisis cerebral y la de sus familias.
6: Si te interesan las nuevas tecnologías, te gustaría ampliar tu formación digital, o completar tus conocimientos profesionales, esto quizá te sirva. El programa por Talento Digital ofrece una formación permanente orientada a mejorar estos aspectos. Además, existen unas becas de formación para ayudarte en estos estudios. Si queréis saber más, puedes visitar la página portalentodigital.fundacion11.es.
5: Granada ha sido la ciudad elegida para acoger el próximo campeonato del mundo de tenis de mesa para personas con discapacidad. La cita será en el mes de noviembre del próximo año y congregará en la ciudad andaluza a 350 deportistas y a otros tantos acompañantes.
6: Nautical Channel acaba de estrenar el documental 500 millas de superación. La película, Cuenta la historia de varios jóvenes con discapacidad tanto física como intelectual que participaron en la Copa del Rey de Vela. Según palabras de su director, Joseph Pastor, mostramos puertas que se cierran y como ellos las abren tal y como pasa en la sociedad y en las vidas de las personas discapacitadas. Para conocer más sobre estos campeones y su hazaña podéis visitar la web 500millasdesuperacion.com
5: Y para despedirnos hoy, recordamos la campaña que ya adelantamos hace unos días en redes sociales. Una campaña que la Santa Sede ha puesto en marcha con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Bajo el hashtag IamChurch, yo soy iglesia, el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, mostrará lo que significa ser discapacitado y servir a la iglesia. Cada semana se emitirá un vídeo con testimonios de diversas partes del mundo. I am church. I am church. I am church. I <laughs> am church. I, 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 I thank so you so much.
1: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
0: Tenemos con nosotros a Loli Garrido y José Antonio García, que han elegido esta preciosa sintonía. Este matrimonio se casó hace ya... ¿Cuántos años? Pues casi 38 años ya. Madre mía, tienen seis hijos y tres de ellos tienen diversidad funcional. Eh, contarme por qué habéis elegido esta sintonía.
7: Bueno, eh, la que la he elegido eh, es Marimar, porque a nosotros nos daba igual... <risa> Pero, pero esta sintonía es mm, eh, el autor eh, compositor que es Raúl Di Blasio la, mm, la creó, es argentino y la creó cuando yo cuando fue a ver a su mujer que iba a tener un bebé y, y entonces le llamó tanto la atención o lo oí los, los latidos del corazón del niño que, que era, bueno, era más rápido desde el niño y al fondo se veía la mujer más lento, el corazón de la mujer. Qué bonito. Y entonces él se quedó muy impactado, muy impresionado, y dijo, no puede ser, la vida dentro de la vida.
0: ¡Uf, qué bonito. Y, sí.
7: y bueno, y creo esta, esta canción que es una de... Vamos, de eso.
0: Nos vamos a emocionar antes de empezar. <risa> bueno, eso me vas a conseguir, José Antonio. <risa> <risa> bueno, para que la gente os vaya conociendo, os diré que José Antonio es militar. Y Loli es ama de casa. Pero yo creo que vamos a entrar en faena para que conozcan bien la, la historia de vuestra familia, que es ahora mismo el, los protagonistas de esta historia, vuestros Muy hijos. Bien. ¿Cuántos mm -hmm. hijos tenéis, Loli?
8: Tenemos seis hijos. ¿Y cómo se llaman? Pues tenemos a la María, a María del Mar, que es la mayor, y tiene 35 años. La segunda es Isabel, que tiene 34. El tercero es Miguel Ángel, que tiene 33 la cuarta es Rocío, que tiene 29. El quinto, José Luis, que tiene eh, 27. Bueno, perdón, 28 ya. <ríe> y el pequeño Pablo, que tiene 20. Muy
0: bien. Oye, contarme un poco, mmm, a ver, tenéis tres hijos con discapacidad. Sí. Eh, contarme un poco la historia. ¿Cómo, cómo, van, a, cómo van entrando sí. en vuestra familia y en qué orden?
8: Claro, pues eh, la primera a nacer fue María del Mar y cuando nació eh, no tenía ningún problema. Era, ella era una niña eh, sin ningún tipo de, de problema, no, que, eh, la evolución fue totalmente normal. Después, eh, al cabo de los años, se le detectó una enfermedad degenerativa. Cuando empezó a tener seis años es cuando nosotros empezamos a notar que se caía con mucha facilidad, que se cansaba y ya vimos que algo estaba pasando. Se tardó un tiempo en, en llegar a un posible diagnóstico porque al principio se pensó que podía ser un tumor y gracias a Dios bueno pues se vio que no, que no era y al final se llegó a que era una enfermedad degenerativa, pero no es ninguna de las conocidas hasta hoy. Eso ocurrió cuando María del Mar tenía seis años y yo ya estaba embarazada de mi cuar de mi cuarta hija. Uh -huh. Entonces, vamos a volver a empezar. María del Mar, <risa> luego nació Isabel eh, y luego nació Miguel Ángel. A los dos años nació Miguel Ángel, que es un chico síndrome de Down. Hmm. Después eh, me quedé embarazada de Rocío. en el Cuando yo estaba embarazada de siete meses, más o menos, es cuando se le diagnosticó a María del Mar que tenía una enfermedad degenerativa
0: o sea, tenías cuatro hijos.
8: Ya Sí. Bueno, a punto de nacer sí. Rocío la cuarta. Y luego eh, nació efectivamente Rocío. Luego nació, al cabo de un año y medio, nació José Luis. Y al cabo de siete años nació Pablo, que es un chico que tiene acondroplasia.
0: ¿Qué es la acondroplasia? O qué mal lo
8: digo, ¿eh? Es que es un, es un término que no estamos muy acostumbrados en la sociedad, eh, vulgarmente era lo que nos, antiguamente se llamaba eh, un, un enano. ¿Qué ocurre? Que eso, ese término es un poco peyorativo. Es peyorativo, sí, sí. Con lo cual hay que llamarlo, pues de verdad, ¿cómo se llama? ¿no? Y es acondroplasia.
0: Uh -huh. Esto me lo tengo que aprender, no te preocupes.
8: <risa>
0: <risa> bueno, cuando, cuando os enterasteis, eh, José Antonio, que Marimar tenía una enfermedad rara, que imagino que tendría un proceso, o sea, eso no te lo dicen de la noche a la mañana, sino que hay un proceso de pruebas. Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza?
7: Bueno, es que ahora mismo a la pregunta me estoy acordando de, también de Miguel Ángel, de duracio y también nos dieron la noticia que venía un, un chico pues, que, un, que se llamaba la enfermedad del síndrome de Down. Y de Marimar, pues, fue poco a poco. Eh, nos fuimos enterando, realmente. No de la enfermedad, sino de la evolución de ella, de cómo cuando cuando estaba cuando es que Marima estaba corría se movía bueno siempre ha sido un bicho ¿eh? y, y, la, y entonces me eh, y entonces nos dimos cuenta cuando la llevamos al colegio de aquí del, del barrio al inicio pues que no podía que le costaba andar y entonces bueno no le prestamos mucha atención a eso pero cuando llegamos a casa vimos los zapatos las puntas de los zapatos eh, pues gastadas, fue, fue cuando nos empezamos a observarla y preocupando. Y también te decía, papá, no corras, no, no, no corras, no corras, pero si no estamos corriendo, estamos andando. Y así empezó la enfermedad y luego ya pues, eh, nos pusimos a averiguar porque éramos muy jóvenes, no teníamos ningún tipo de experiencia y empezamos a, a, a ver qué podía Bueno, hacer. y que
0: ahora se oye mucho lo que es una enfermedad rara y <coughs> ya te suena hasta familiar la palabra fa eh, enfermedad rara pero, pero hace 35 años, sí. erais, debíais pensar que erais los únicos en el mundo. <risa> me, me contabais que esto ha sido, eh, en realidad, después del nacimiento de Miguel Ángel. Sí. Entonces, para que la gente no, no se líe con la historia, claro. uh -huh. primero eh, apareció la discapacidad en vuestra vida con Miguel Ángel, con Miguel Ángel. Eh, que, te, que tiene síndrome de Down. Sí. Y, eh, y esto... Eh, cuando lo, ¿Lo supisteis cuando lo tenéis en brazos? ¿Os lo
8: diagnosticaron antes? Contarme un poco. No, nos lo diagnosticaron cuando, en el momento del nacimiento, cuando nació. Hasta entonces yo tuve un, un embarazo totalmente normal. No tuvimos ningún. vamos. Entonces no se hacían
0: ningún tipo de pruebas y. y... No,
8: las, se hacían tres ecografías, una por cada trimestre y las analíticas correspondientes. Y, y bueno era el tercero de mis hijos o sea que todo todo fue normal el embarazo fue normal y todo normal se detectó en el momento y, del parto
0: y cuando y, y cuando llegó el momento de, del
8: parto eh, quién se enteró primero José Antonio o <risa> o, o Loli que es la madre <risa> se lo dijeron primero a Tony se lo dijeron a Tony no,
7: no, no sabíamos qué era. Un <risa> síndrome de Down en aquella época, era una enfermedad, vino, vino un síndrome de Down, ¿y qué es eso? <risa> y nos lo explicó el médico, que era un chico pues, que venía con unos rasgos especiales y tal, y, y bueno, pues lo admitimos como, bueno, vamos a ver qué, qué es, ¿no? Y, y nada más. Y, y ahí empezamos a investigar, que siempre hemos hecho eso, averiguar qué es, cómo se podía ayudar. Qué importante. Ent Entonces no había... No, no había como ahora asociaciones, ahora bien muy poquitas. y, y En madre... eso
0: sois unos pioneros, los los padres de, de esa época. Yo siempre digo que gracias a vosotros, nosotros tenemos el camino muy hecho. Gracias mm. a, a vuestra valentía y a vuestra audacia. Esto es una realidad, mm. a vuestra investigación.
7: Sí, bueno, empezamos a movernos y a averiguar dónde, quién podía aconsejarnos. Y es muy importante que al principio que se dejen ayudar, que busquen información. Porque al principio es un golpe muy, muy muy duro y te quedas ahí como parado y no sabes qué hacer. Y luego pues sí, ya vas vas aceptando, aunque nosotros lo aceptamos normalmente, la verdad, como hemos hecho siempre, pero, pero sí, vas conociendo, vas conociendo. ¿Y cómo es Miguel Ángel?
8: No. <risa> Mira, nosotros en Broma, en casa, eh, los diferenciamos por los rubios y los morenos
0: <risa> ¿Tenéis unos cuantos rubios unos Tenemos morenos, ¿no? tres
8: rubios y tres morenos y, y los rubios son de armas tomar los ru En los rubios están María y Mar, Miguel Ángel y Pablo, casualmente O sea que que los rubios son de armas tomar, bueno Miguel Ángel es un cielo de, de niño ¿no? Eh, digo de niño aunque él ya dice que no es un niño, que sí, es un razón. hombre pero tiene es, esa mirada de la vida limpia de los niños que no se le va a ir nunca <risa> y entonces le hace ver eh, la vida pues pues con ojos distintos no de, 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 de otros de otros que no tengan síndrome de Down esa esa manera de no rebelarse ante las situaciones, esa, ese cariño y ese, y ese amor que, que, que desprenden, pues les hacen especiales, sin duda. Sin duda.
0: Uh -huh. Y lo que aporta Miguel Ángel no lo puede aportar ningún otro.
8: No, yo siempre digo que Miguel Ángel fue el que me enseñó a ser madre, a pesar de ser el tercero de mis hijos. Fíjate. Sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces... Acto seguido luego vino Marimar porque fue, no es que se, no es que viniera porque no naciera, no sino, sino porque, porque fue cuando se apareció le detectó el la problema, discapacidad sí. uh -huh. que yo me imagino que eso sí que llevaría más trabajo.
8: Sí. Eh, fue muy distinto. Fíjate, nosotros con, con nuestros tres hijos han sido unas experiencias siempre muy distintas, porque han necesitado cosas muy distintas. En el fondo yo me molesta un poco ¿no? cuando hacemos diferencias porque para nosotros, nosotros tenemos seis hijos, cada uno con sus circunstancias y con sus características. Y no los diferenciamos porque tenga una diversidad funcional, física, psíquica o lo que sea, no, es que para nosotros es tal cual. Entonces qué bonito esto. Loli, perdóname no. que me detenga un segundo, pero
0: es una realidad. Es que cada hijo
8: es, es importante es único, en nuestra claro, familia
0: es único, y en la sociedad.
8: Efectivamente. Entonces cada uno aporta cosas distintas y cada uno necesita también cosas distintas. Y dime tú en qué familia, aunque no tengan niños con ningún problema, no tratan a cada uno de manera distinta porque cada hijo es distinto. Totalmente. Entonces lo suyo es darle a cada uno lo que necesita y eso es muy difícil. Es muy difícil. Eh, la, la experiencia de, de educar a los hijos es cada vez más complicada. Con lo cual. Pero qué bien lo
0: habéis hecho, por favor. Son unos hijos <risa> estupendos. Yo bueno. tengo la suerte de conocer a varios de ellos uh -huh. y, y de presumir
8: de que los conozco. O sea que. <risa> pues muchas gracias. <risa> nosotros. Es de lo que más orgullosos estamos, ¿verdad, Tony? Sí, claro. de, de nuestros hijos eh, estamos muy orgullosos. No, no penséis que, que es mucha labor de los padres. Yo creo que es un poco también la situación que les ha rodeado. Ha sido como... Nuestra familia ha sido como una pequeña escuela de enseñanza para todos. Eso lo, lo traslado también un poco a las familias numerosas. En las familias numerosas... Se, se aprende de manera natural a compartir, a ser generosos, a ser ordenados, eh, a, 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 a aprender cada uno y a ser un poco más independiente. En fin, pues en las familias donde hay alguna disfuncionalidad o discapacidad o como la queramos llamar, pues los hermanos lo ven de manera natural porque crecen con, con eh, su hermano que necesita otra serie de cosas.
0: Qué bonito. Eh, cuando cuando ya parecía que empezabais, mmm, bueno, pues, a acostumbraros a, a dos discapacidades en casa, más vuestros hijos que van llegando, uh -huh. eh, y ya pensabais que estaba, oye, habéis cumplido <risa> eh, eh, con Dios y con España en el sentido de que tengo dos hijos con discapacidad, tengo otros tres hijos, no, uh -huh. cuatro hijos más. Uh -huh. Aparece aparece nuestro Pablo.
8: Nuestro Pablo, sí. Nosotros que en casa nos reímos siempre mucho y tenemos mucho sentido del humor. Eh, di, Qué bueno es lo del sentido del humor, es fundamental sí, para para la vida, ¿eh? Sí, 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 claro, efectivamente. Pues eh, dijimos, bueno, pues esto es como cuando vas al supermercado y tienen tres por dos y te, te regalan uno, pues nosotros dijimos, pues nosotros con cinco nos regalaban uno, lo que pasa es que tardaron unos años en regalárnoslo. Y a los siete años de tener a José Luis nos llegó Pablo... Que, que es un niño muy querido y, y muy deseado por, por por todos sus hermanos, sobre todo, y tengo que insistir por José Luis, que estaba como loco por tener un hermano bueno. o una hermana pequeña. Nos decía siempre, es que es tan injusto que en esta casa ¿todos tengan hermano pequeño menos yo? <risa> <risa> Así que... Esa eh, frase es muy buena. Es, es, sí, era como muy injusto. Entonces nosotros le decíamos, hijo, pero si viene, viene, pero si no, no viene es porque ya no y serás tú el pequeño. Y entonces eh, siempre que veía un carrito de bebé ese, vamos, me decía mamá, por favor, aunque sea una hermana, si no es un hermano, aunque sea una hermana.
6: Y yo decía, hijo, pues
8: si no hay más remedio, sí, pues claro. Una hermana. Pero la cosa es que tardó, tardó, sí, 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 efectivamente. Y luego al final nos llegó Pablete, que Pablete es el único al que se le detectó, se le detectó una malformación en el embarazo. Uh -huh. Y cuando os enterasteis de esto, yo creo que estaba yo sola en ese momento, ¿no? Sí, sí, normalmente porque por nuestras circunstancias era muy complicado que, que poder ir los dos a las revisiones médicas y todo mm. eso. <risa> Así que estaba yo sola. Eh, fue un, yo siempre pienso que fue un trago para el médico. <risa> ah, ¡Qué bueno! El, el tener que... Sí, 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 porque tuvo que ser... Tuvo que ser difícil ¿no? explicarle a una madre en su sexto embarazo con, con los antecedentes que teníamos ya de dos de dos hijos con más dificultades, explicarle que algún problema tenía y el médico no sabía cuál era en sí el problema, pero veía que eran, era una cosa complicada, pues se tuvo que armar de valor. Cuando se lo pero, dijiste
0: a José Antonio, ¿qué te dijo?
8: Pues, ¿Lo recuerdas? Eh, fue en el Hospital del Aire. Fui, sí, mm -hmm. fue en el Hospital del Aire. Pues eh, poco antes ya de que de que fuera, de que que fuera llegara el momento del parto, en el, cuando ya pasaron las navidades, estaba previsto que, que Pablo naciera en el mes de marzo. Y entonces cuando ya pasaron las navidades, el cumpleaños de Marimar, que es el día 10 de enero... <risa> Pues entonces ya eh, se lo expliqué un poco a Tony. Cuando digo se les, se lo expliqué, expliqué lo que podía, porque no se sabía lo que, lo que era, lo que ocurría. Eh, se veía que era un niño que tenía unas extremidades muy cortitas, un, una cabeza más grande de lo normal, y claro, no sabían lo que podía ser. Eh, pues eso fue lo que le conté a Tony. Y a partir de ese momento, Tony se puso a pensar cómo poder ayudarme. Es increíble. Es y increíble cómo lo gestionar eh, lo que pudiera venir. Uh -huh. Qué equipo, sois un equipazo. Bueno.
7: <risa> Tenemos repartido un poco el trabajo. Hoy,
0: <risa> eh, cuando, cuando nació ya por fin Pablo, eh, y ya empezasteis a aprender, porque veo que vosotros enseguida os ponéis manos a la obra eh, uh -huh. y cómo poder ayudarle,
8: eh, ¿cómo recibieron a Pablo el resto de los hermanos? Ah. Bueno, mirad. Eh, en mi casa a todos les gustan los niños, a Marimar Mar especialmente y a José Luis el V igual. María del Mar se pasó todo el embarazo diciendo que iba a ser un niño y que se iba a llamar Pablo. Qué barbaridad lo demás. Sí, sí, sí. Y entonces eh, los demás opinaban de manera distinta. Uno quería que se llamara Sergio, otro quería que, que a lo mejor se sí era Bueno, la cuestión. En el momento de que nace ya eh, Pablo pues ya teníamos asumido que el niño iba a llamarse Pablo. Es eh, que
0: el, el trabajo de Marimar fue sí. martillo pilón. Sí sí, sí, sí,
8: sí, María del Mar se sale siempre con la suya. La cuestión es que cuando ya nació Pablo, ya sí que en ese momento ya pensaron que podía ser un niño que tuviera condroplasia. Eh, en el momento de llegar a casa... Nos sentamos todos, eh, les enseñé el niño, estaban todos deseando abraz abrazarlo, quererlo y entonces eh, les dijimos pues que Pablo eh, no era un niño como eh, que iba a tener un crecimiento igual que el que hubieran tenido ellos porque tenía eh, unos bracitos mucho más cortos, unas piernas mucho más cortas y no sabíamos muy bien cómo iba a evolucionar la cosa. A lo que eh, José Luis nos dijo, jo, pues qué suerte tiene Pablo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, suerte, suerte. Y entonces explicó y dijo, no, no, tiene mucha suerte porque ha nacido en una casa donde somos muchos a quererle mucho. Es una suerte porque si hubiera nacido en otra casa le querrían menos, y entonces dijimos, pues efectivamente, Pablo es un niño que tiene mucha suerte, al cual se le va a querer mucho. Y eso es lo más importante. Pues sí, verdaderamente me
0: habéis emocionado, me gusta seguir.
8: Eh, Hemos disfrutado mucho con Pablo. Entonces. Sí, sí,
7: sí. ¿Cómo es Pablo? José, José Antonio, ¿cómo es Pablo? Es rubio, ya el, sabemos que es de los rubios. Es, es, único. Sí, es único. Tiene una cabeza sí. también muy bien amueblada. Y, bueno, y, y luego, pues, y, um, hay una parte en esto que sí que me gustaría explicar, no en Pablo, en van llegando los niños, pero hay una parte que a los padres les preocupa mucho, porque, claro, nos tenemos que imaginar que, el, que el, lo primero que le ocurre a un padre cuando le dan una noticia de que tiene un hijo de una circunstancia o en otra, que, pero que viene enfermo, es un golpe siempre fuerte, porque lo desconoce. Y, 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 ...y lo que viene detrás de... ...aparte de lo que estamos contando... ...y además lo que los, los está contando muy, muy bien... ...y pues hay un trabajo detrás... ...y es muy importante que, que ese trabajo... ...que se está mezclando con la alegría... ...o ese dolor a, a la vez... ...que se está mezclando es muy importante... ...y ir resolviendo las cosas, no queda separado... ...y como dice otra de mis hijas... ...ante los problemas... ...hay que solucionarlo... Y Qué bueno, solución sí, sí. ...y bueno pues eso es lo que... ...mientras va llegando una cosa... Pues, ...se va solucionando otra... ...te vas entrando de otra... ...no te enteras muy bien de casi de cura... ...pero vas avanzando... ...vas avanzando... Y, ...y bueno eso te va dando mucha experiencia... ...y lo puede, y puedes conseguir pues cuidarlos más y están más pendientes, no solo de los que están mal, también de los, de los, de los que están bien. Claro, sí. claro, no aquí sí.
0: todos son importantes. Uh -huh. Unos tienen más trabajo, pero, no, sí. eh, y a lo mejor más desconocimiento, porque no sabemos claro, lo que es, claro. pero todos, todos, absolutamente todos, cada uno de ellos uh -huh. tienen eh, que tener su sitio claro, en la familia claro, tan no. importante como el resto, uh -huh. claro.
7: Sí, Pablo, a, lo que, a tu pregunta, Pablo, eh, es que disfruta mucho de las cosas. De pequeño era un... Un terremoto.
0: Eso, eso ayuda mucho ¿eh? para el ambiente de casa, ¿eh? para sí, subir sí, sí. el ambiente y tener un ambiente alegre
8: también. Claro, claro. No, nuestros hijos, la verdad es que son todos unos chicos muy alegres. Y yo creo que lo más importante, fíjate, Teres, María Teresa, para un niño que tiene algún problema es sentirse querido y aceptado como es. Si en la familia se le acepta y se le quiere como es, ese niño evolucionará bien. Porque es lo más importante el que el que un niño se sienta querido y que se le se le acepte como es. con Qué bonito sus... eso. Sí. Es
0: que eso es fundamental. Yo creo que para cualquiera.
8: Por o eso sabes, yo, tú... lo de las diferencias no, no va con nosotros mucho. <risa> porque porque en el fondo a todos nos pasa lo mismo. ¿no? Bueno, estamos en Radio María. El Señor a cada uno nos ha hecho distintos y nos quiere a cada uno como somos, a cada uno con sus cualidades y con sus defectos. Y nos quiere porque sí, porque él quiere. Y entonces, eh, no porque nos lo merezcamos, no porque seamos más guapos, no porque tengamos gafas, no porque seamos rubios, ni más inteligentes, ni sepamos correr mucho. Nos quiere porque sí, porque somos cada uno uno de sus hijos. Y no hace diferencias, entonces... Nosotros tampoco deberíamos hacerlas.
0: No deberíamos. Mm. Qué bonito, me estáis emocionando todo el rato. No sé si voy a necesitar unos no. pañuelitos no, no. pero es verdad que lo que contáis es, es esencial <coughs> para entender lo que significa la vida de las personas. Eh, si entendemos que cada persona tiene un valor infinito, infinito, cada vida mm. eh,
8: es un si mundo. Si vemos con los ojos sí de Dios, ¿verdad? Efectivamente.
0: A las personas lo haríamos de otra manera. Eh, una de las preguntas que os iba a hacer es mm, justo eh, relacionada con mm, en qué sitio está Dios en vuestra vida y cómo eh, me habéis respondido un poquito pero me gustaría eh, que me contarais ¿no? ¿ha habido algún momento en el que os habéis enfadado con él? Le habéis dicho? bueno, enfadado ¿o le habéis dicho, oye, ya está bien? Mm, mira para otro lado <risa> o, o bueno, o no, o simplemente o sea, yo lo digo por mi experiencia yo sí que ha habido un momento alguna vez en el que he dicho, oye respira ...mira para otro lado... ...que hay muchos... <risa> ¿No? Entonces, eh, ...no sé, a lo mejor vosotros no... ...por eso preguntaba vuestra experiencia... ...la vuestra propia.
7: Bien. Pasa por malos momentos... ...eso está claro... ...y... ...y, y claro que, que tiene... Que, ...que está sufriendo... ...porque ves a tu hijo... ...y no sabes cómo poderle ayudar... ...y te tienes que, que imaginar... ...pero nosotros siempre hemos tenido mucha confianza en Dios, sin conocerlo al principio mucho, porque es porque, <risa> porque joven y tampoco tienes mucha experiencia de, de cómo actúa el Señor, y, pero siempre hemos tenido mucha confianza y siempre se ha resuelto todo, y mucha y cada vez con más fe, claro, porque según vas conociéndole, pues va, vas queriéndole más, y lo que te encuentra es... Que, que va a salir las cosas adelante de una manera o de otra entonces malos malos momentos pues sí puede haber malos momentos que los hay pero luego dice bueno confío en ti ya lo arreglará y a veces ni siquiera dices esa palabra simplemente te dejas te abandonas un poquito y, y bueno y la verdad es que se va solucionando las cosas <risa> es, esa es la realidad Oye,
0: entonces
8: eh, qué creéis eh, Loli se puede ser feliz en la discapacidad totalmente totalmente las circunstancias no afectan para nada el que se sea feliz. O sea, hay gente que aparentemente no tiene problemas y no consigue ser feliz en la vida. La felicidad no es que no tengas eh, cosas que te hagan sufrir, sino saber valorar y disfrutar los momentos buenos que tienes. Eh, nosotros en nuestra familia... Por supuesto que, como decía Tony hay momentos en que han sido momentos muy duros, sobre todo en los momentos en los que está ahí permanentemente el dolor. Nosotros con María del Mar, que tiene sus momentos de sufrir mucho, de mucho sufrimiento, eh, es, es una cosa que no se puede explicar, o sea... Sí. Eh, es una cosa que te pone por dentro o sea, te, eh, el alma se te sale no sé cómo explicarlo ¿no? harías cualquier cosa por librar a un hijo tuyo de ese sufrimiento ¿no? pero el Señor ha sido el primero y la Virgen ha sido la primera si ellos nos han dado su ejemplo ¿quién, ¿a quién le cabe duda de que la Virgen ha sido feliz? ¿a quién le cabe duda de que Jesús no haya disfrutado con los apóstoles, con María Magdalena o sea, es imposible pensar eso. Gracias Loli Garrido,
0: Antonio García, por compartir con nosotros a vuestra familia tan maravillosa y habernos dejado este pedacito mmm, tan precioso de vuestra vida. Y repitiendo alguna de vuestras palabras, eh, se puede ser feliz en la discapacidad y nosotros tenemos una escuela de familia con nuestros hijos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Nada, gracias Gracias a vosotros. por invitarnos. <risa>
0: y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en Sabías qué.
9: Hola María Teresa, buenos días. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Discapacidad y de algunos datos de interés sobre él. ¿Sabías que en 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el día 3 de diciembre como Día Internacional de la Discapacidad? El objetivo de la declaración de este día era promover los derechos, el bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Años después, esta misma organización aprobó la Convención sobre Derechos de este colectivo, de la que hablaremos en el próximo programa. Según un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, actualmente más de mil millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Esta cifra supone cerca del 15% de la población mundial. De ellas, casi 200 millones presentan dificultades considerables en las tareas más cotidianas. Y hay que decir que esta cifra está aumentando debido al envejecimiento de la población y al mayor número de enfermedades crónicas que existen, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. La discapacidad afecta en mayor medida a los países en vías de desarrollo que a los países desarrollados, y en los primeros es más frecuente entre las mujeres, las personas mayores y los niños. Incluso en muchos países desarrollados, las personas con discapacidad presentan peores resultados académicos y unas tasas de desempleo más altas que las personas sin discapacidad. En gran medida, esta situación se debe a las barreras que se encuentran en el acceso a la información, a la sanidad, a la educación, al transporte y al empleo. En 2011, la Organización Mundial de la Salud propuso una serie de medidas para que gobiernos, empresas y sociedad civil crearan entornos favorables que promovieran la inclusión de las personas con discapacidad, poniendo en marcha políticas públicas y programas inclusivos en beneficio de estas personas. Desde entonces se han dado muchos pasos en favor de la inclusión, pero todavía queda mucho por hacer, y de manera especial en los países con menor nivel de desarrollo. Gracias a la celebración de este día, se recuerda a los Estados que pueden y deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los servicios generales, invertir en programas específicos, adoptar planes de acción, mejorar la educación, el empleo y la investigación, porque las personas con discapacidad son personas como tú y como yo, con los mismos derechos y libertades. Y hasta aquí nuestro Sabías que de hoy, sobre el Día Internacional de la Discapacidad. En el próximo programa hablaremos sobre la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Si quieres que tratemos algún tema en particular en próximas secciones, puedes escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta.radiomaria.es Hasta el próximo programa. Adiós.
0: Y con esta sección llegamos al final del programa. Siempre se nos queda corto. Nos quedaríamos mucho más con vosotros, pero nos vemos en 15 días. Mientras, si queréis volver a escucharlo, podéis hacerlo en el podcast de Radio María, en el programa Dale la Vuelta. Y contando siempre con Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Javier Esquinas... Y junto con quien nos habla, María Teresa Robles, el equipo de Dale la Vuelta. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.